0: 爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。各位亲爱的听友以及各位学员朋友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的9月8日了哈。其实你有没有觉得天气有一点变凉了，对不对？那其实舒服的日子终于快到了哈。那。也代表大家可以慢慢的这个让心境平静一下，让这个搅动的投资市场呢，也稍微让他自己在那边搅动一下哈。然后，但是我们的心要平静的等待下一个机会的到来。我觉得这个是最近可以给大家一个很好的心情写照。那今天照惯例，今天主题要跟各位聊，当年轻时存了100万后，你是怎么理财的？哈，这个也是一个有感而发哈，一个有一个提问，所以我想说，那来跟各位聊一下这个看法跟一些，哎、欸，你可能可通常怎么做？你可以回想一下，你年轻的时候，你已经存了100万，甚至现在已经远远、呃、的倍数的成长了，那你？在过程当中怎么理财？这个其实某种程度其实是可以帮助你去解惑，你接下来该怎么做哈？那照惯例、啊，我还是要提醒大家，因为今天进入到周五的时间了，那你这一周有没有把生命浪费在美好的事物上呢？那回想一下哈，哪怕只有几分钟、几秒钟，或者是呃，有一个 moment 让你觉得很。很开心，让你觉得非常值得回忆哦，留下那个回忆。其实你都应该要好好的把它放在心里，因为那会让你回,回忆一辈子的。<笑>我跟各位讲，我最近啊，不知道为什么好像那个、那個、星座专家说，最近又是水逆嘛，好像会比较会跟旧往旧事重提啊，或或,或跟老朋友碰到面。我觉得最近好好玩哦，就做梦梦到我大学时期发生的一些事情，然后就觉得醒来的时候就觉得，哦，好真实哦，然后其实是一段有美好的又美好，但是又有一点点的唏嘘的一个梦哦。那其实就回回顾到大学，其实我大学生活其实是很精彩的，因为我学校的学校的。呃，我常常跟人家讲，我学校的热舞社，你知道吗那个我那个我那个大学其实是在山上比较没有，比较没有比较没有不是不是文化哦。<笑>呃，我我是中央啦，我是中央大学，然后那个学校在有点半山上，比较偏僻的那个中立地区，然后基本上呢，就是那个时候我们那个年代的学校其实是比较保守的，学生比较保守，然就。书呆子啦，然后我居然在那个 moment， 我在那个学校创办了热舞社，就是跳。那时候大家知道我们跳，我跳什么吗？我跳这个杜德伟 Alex 的这个 Happy Happy s e a r c l e 拯救地球，还有跳谁呢 ？Michael Jackson， 还有跳这个 Jenny Jackson， 好 ，Jenny Jackson 的这个舞蹈，就 Jenny Jackson。都没有出来了，对不对？最近都，不过我很，我真的必须跟各位讲，人生你要尽可能的想做什么就去做。我真的对我喜欢的流行这个 Pop King、喔、就是那个 Michael j a s o n 他已经过世了嘛。那我真的没有留下任何遗憾，因为我在台湾看了他的演唱会，呼呼真的。然后现在回想起来。嗯，还好我有看，要不然我会觉得哈、啊、没有看到 Michael Jackson 的演唱会，应该是我的一个遗憾。我也看过马丹娜的，我也看过 j e n n y Jackson 的，这都是我喜欢。在因为在我那个年代，我创办了一个热舞社、欸，哎，那个学校热舞社第一届所有的，我每次回到学校就去我热舞社的那个社窝，然后去看一下，哎、欸，里面有什么变化。我想说，哇，你现在热舞社这些学弟学妹。全部都是，都是跟我有关系。你知道那种感觉，就是觉得你好像在学校留了一个，留了一个很重要的回忆。所以你现在如果还是学生，或者是你现在正是在创造历史的话，或者是你正在有机会创造创造一些新的东西，拜托你就做下去了。不管是他最后是成功或者是失败。你都会发现，这个回忆，这个记忆，它会留一辈子在你的心里面。好的记忆，所以，爱上每一天，生命就该浪费在美好的事物上。它真的是有它的道理的，好吗？好，最近是很多回顾往事的时候，其实我也不知道该不该跟各位说了哈。啊，我最近又要出书了。但是这个这个出書,书的事情有一点变数，所以我一直还不敢大力的跟各位讲，尤其我要跟我的订阅学员讲，我想知道你们想要从我写哪一方面的题材的书，那原则上这个书会定调仍然会是在配息，然后会是以 ETF 为主，那出版社是哪一家？等我最后 final 确定了之后。我在跟各位讲，就这件事情已经百分之百确定。在跟各位讲，可是我其实出了书，其实我也背后有一个动力，是来自于我的一个书名，一个这个，就是我之前有跟各位分享的故事。抱歉，我在讲这个这个存一百万的事情之前，我先跟各位。聊一下我最近的感受哈，其实这个这个内容，今天的主题我某种程度也是想把它写在我书里面的一个比较详细的操作，所以我想把它拿出来提一下哈。那呃，这其实我真的我必须要感谢我这个书迷，因为我不在一个。意外的场合碰到了他，然后他告诉我他买了我三四本的书，然后他是学校的教授，然后他拿这本书当他的教科书，我的书就是《投资赢家的领习创富书》这本书，然后他就去教了他的学生。你知道我听了之后好感动，因为我居我的书居然被拿来去用来教给更多的年轻人。其实我觉得哇。真的是一个，我我我其实又觉得又是一个把生命浪费。我写书，其实大家知道写书是很辛苦的哈。那我其实真的，那那个当下，我觉得我是把生命浪费在美好的事物上哈。那基本上呢，呃，所以他甚至他就问我了哈，在我们快结束哈这个聚会的时候，问我说：“那我老师你会在出书吗？”我就说。我没有打算要出书了，因为我现在就是直播啦、podcast， 其实已经在把这些内容分享给各位了。可是他也告诉我其实其实出版社也是这样跟我说啦。其实其实我必须跟各位讲，因为我还不不想公布出版社是哪一家，是因为我还在最后确定到底这件事情，因为我们谈得很愉快那但是我希望到时候确定一点，我再跟各位说我在哪一家，因为其实。我真的就想写这本书，因为粉丝给我的动力，那你们也是给我的动力来源哈。所以关于配息，关于 ETF， 你们想要想要具体从书里面得到什么收获，麻烦你们告诉我。我最近正在准备这些资料哈。如果你们有这个部分的一些想法，来告诉我。然后我要讲的就是最后他聚会结束，我说我不出书的时候，你知道他眼神，我那个书迷的眼神透露出。失望的眼神，你知道让我觉得，天哪、啊，真的让我觉得出书这件事情好像很重要，所以你就知道我多是我我其实从年轻的时候我也是很重视人的感受，人给我的感受啦。可是我经过一段时间的时间的历练，当然我现在不是那个对我来讲都是加分吼。那所以呢，我就在想跟各位聊这件事情哈，到底这个人生。如果你存了一百万之后，哦，就回到我们这个话题，会不会有点突兀啊？就是我要出书，了，但是这个话题我想要纳到我的书里面，哦，其实然后呢，你有了这个一百万，然后呢，你后面做了什么？如果你已经这是你过去事情发生了，那。你做了什么，让你现在超越一百万，甚至千万，甚至提早退休，甚至更多事？是我觉得那件事情很重要的点，其实就是你成功投资理财成功的一个做对的事情，那你就要持续做下去。哈，其实这是我想跟各位讲的。哈，那嗯、呃，在存到一百万，通常大家去回想，帮我自己。其实存到一百万啊，这件事情很多人都是很迷茫的哦，都不知道为什么。像我的一个朋友，他跟我说，哈，他存到一百万的之前，他一直认为能够存到一百万吗？他是个问号，他都觉得存一百万好像有可能呢啊,啊，没有存到也也也是好像也是正常的，因为年轻的时候通常那个薪水。不会是最高的，然后花费也是有很多要花费的哈，所以呢，呃，有我朋友就跟我分享哈，他存了第一个一百万，他还存了八年，第二个一百万存了两年哈，那第一个一百万其实他真的是没有信心，结果存到之后。为什么他只花了两年就存到第二个一百万？是因为他发现，哎，存一百万好像不困难呢。回想他这八年做的事情，就是记账啊，就是努力存钱啊。然后第二个一百万，他就很快两年之内就存到了所以基本上存第一桶金，某种程度它不重点不是方法，大家应知道嘛。你小钱你怎么去？就算让你。1> 有一万块、两万块、三万块、十万块，你赚个一倍，其实也都只有二十万而已吼。所以真的是第一第一桶金是需要存出来的，很多是存出来的。就算你获利有十趴、两二十趴，所以你真的不用太介意你获利十趴或赔赔个十趴，真的不用太介意，因为第一桶金通常是存出来。如果你现在是在存第一桶金，可是第二桶金开始就会。存钱的方法就会出现不同了哈。那这是我今天想跟各位分享聊一聊的。那第一桶金呢，其实它是建立信心，这个我认同，因为我朋友认为说它其实是一个建立信心很重要的一个关键。因为我存了第一桶金一百万，你就会想说我怎么去累积我的第二个一百万？好，所以你就会开始积极度就会提升。其实这也是我呃，因为我们哦、呃，同在这个中间，我先插个话哈。呃，抱歉，因为现在是9月8日，因为我们从现在开始，未来的未来呢，可能只有 YouTube 频道的直播，还有这个粉丝专业，哈，婉转佩奇的粉丝专业，就婉转配奇的 YouTube 频道，婉转配奇的粉丝专业直播。那之后呢，会把它剪辑之后放到 podcast 哈，就是这三个管道。那 Mixer Box 这个频目前哈，呃，不知道为什么，因为我没有特别去问呐、啊，不知道为什么它现在就是全频道没有直播功能了，就是它的这个直播聊天室已经。消失了，这个功能已经消失了，所以有这个听友们问我说，诶，为什么中午的直播没有了？我就是 Mixer Box 那边，大家知道 Mixer Box 这个平台，那它是它就无预警的取消了直播功能。我发现其实是所有的频道都都没有直没有办法直直播了啦，啦。后那但是它就 Podcast 上传，所以你可以在 Mixer Box 还是持续看到 Podcast。的上传，可是就是直播。如果你想要中午就刚好听一听，就不用再花时间听，那你就是这个呃，也可以跟我互动的话，就是上。玩转配席的 YouTube 频道，或者是这个粉丝专业社团或者社团的这个直播，哈，那那基本上这个直播结束之后，原原则上我会把它删除，因为最后就會回到 Podcast， 哦，让大家不要这个太重复。那所以如果你在 YouTube 频道有要留言，因为它可以聊天嘛，你可以留言给我。我现在在直播的当下，你可以聊天留言，哈，那我看到也会在。这个跟各位互动哈，那所以我们再讲回来哈，其实第一桶金呢，其实我真的觉得就是建立信心，因为它很辛苦的让你存到第一桶金，那你可能会想问说，那我的例子呢？我告诉各位，我的例子呢是很费泪哈，因为我其实在一开始的工作是在科技业，我大概换到第第三个工作的时候，我就有机会。就是拿到公司的股票，刚要上市的公司股票，其实我有写在我之前说，我应该新书一还会再提一用不同的角度去说哈。那、哦、然后呢，我第一、呃、上市，然后我还有一个员工认股权，所以我那个时候用大概十到十五块钱、呃、就认了公司的股票，然后公司呢很如期的在一年之内就上市了。结果呢，上市就从十五块涨到七十几块，所以我那个时候呢，很快的就有存到一百万了。所以我是特例啦，你不要觉得羡慕我，因为其实我就是刚好那个机机缘巧合。可是有比较好吗？我觉得没有哦。像我刚刚举我朋友的个案是，他是慢慢存八年存下来，我是大概。工作可能三年，我就可以因为股票上市，我就拿到就有一百万了。可是基本上呢，呃，来的容易，去的也容易哈。我我我之前有一个个案也很有趣哈。另外一个电子业的一个学员，他说他曾经一夕之间百万哦，年轻人拿得到百万，也在一夕之间百万就不见了，为什么？因为呢，他说他统一发票中了一百万，他统一发票中了一百万，然后他那个一百万就隔天不小心那个放在口袋，然后上厕所，然后一百万那个那个发票就掉到马桶，然后就冲掉，不小心按先按马桶嘛，就是你坐下想你会先按马桶，然后才看嘛，结果那个发票就冲。冲到马桶里面，哎、欸，你是把发票用洗衣机或浸湿都还无所谓，对不对？你还可以拿起来凑一凑，对不对？可是它是直接冲到马桶，所以就就完全就没有了所以其实你年轻的时候怎么存到一百万都有各种可能。其实我我很很不费吹灰之力，就像我刚刚讲的是工员工认股哦，是一个机会。可是。我没有很认真的看待这个机会，所以我没有好好的去理这个财。我可我其实那个时候就觉得赚钱好像不有点容易，我就把它花掉，比如说买车啦、干嘛的。所以，所以我其实那个时候一百万很快就就就又要重新的去累积，在刚开始年轻的时候。可是呢，我的朋友他当他这样一点一滴存下一百万，他第二个一百萬，我刚刚讲说他是两年就存下来哈。那他做了什么事？<咳>第一桶金的一百万跟第二桶金的一百万有什么做法的差别呢？其实就关键就在于资产配置这件事情哦。因为你去想，你今天有一百万的时候，你其实赚、呃、了十趴，你就是赚十万。好、哦，那如果你今天是这个呃十万块钱赚了这个另外的十，就是赔了十趴。赚了十趴，如果你是十万块钱赚了十趴，只有一万，一百万赚了十趴是这个十万嘛？好，所以你就知道，其实你会开始谨慎哦、喔。当你有一百万，你会开始谨慎，我不可能全部的钱一百万都压在一只股票，大部分的心态会产生这样的心态。哈，哎，有了我们 YouTube 频道有这个留言 ，Sandy 说有一桶金真好。嗯，真的，你会有的，你会有的，相信我，相信我，相信你自己会有一桶金的。好，所以呢，基本上呢，呃，在存了一百万之后，你要开始做的，其实关键是两件事啦。我要分两件事，一个叫做。资产配置，好，刚刚提到的，你你不可能会想要把一一你所有的钱压在同一档一一一档股票，因为你涨跌跌个十趴，跌个二十趴，就是十万二十万，跟你十万块跌一万两万的感觉是不一样的。有钱人也是这样，有钱人重视你资产越高，你越重视的，绝对会是安全稳健，绝对不会再是冲高杀低这种事情。好，好，所以呢，在这个部分一百万。关键就来自于配置哦。那配置，因为你还会有定期定额嘛？那配置呢，其实就回到我不细讲配置的方式了哦。因为我们一直在讲以息养股嘛，你就拿配息买配息一篮子的配息，然后拿这个额外的配息再去做定期定额。其实它某种程度是就是一个配置的一个概念，而且是帮你做停停利哦。像目前我觉得最近这个 moment 是最好。跟各位做一个机会教育的时候，哦，怎么说呢？因为你会发现最近的市场好像这个昨天美股跌，苹果跌，哦，然后今天的台股也也跌，哦，那带来是什么？带来的就是，哎、欸，你之前上涨的一些这个科技股，其实最近都有稍微在修正，哦，那这个修正是。呃，理性的吗？没有，其实它因为近期没有太多的利多支撑带来的，接下来的这个，呃，你可能要修正一下，它才会再往上走哈、哦。可是呢，如果你这个时候你是持有的是配息一篮子的配息，它的配息 ETF 也好，配息基金也好，基本上呢。你就把它当成是每个月或每一季在帮你做获利了结，所以其实你某种程度已经可能在近期做了一个获利了结，所以你的本金就不会因为近期的这个本加利哈，就不会因为近期的这个股市的波动哈，就影响到你获利的部分。好，哎，那你获利的部分，我刚刚提到你就可以拿来做再投资嘛？哎，在最近如果市场有一些修正，你就有资金。有预算再去加嘛？哈，所以其实有时候市场是这样，机会来了，最怕的不是你不敢进场，而是你没有钱，你没有预算可以进场，不是吗？如果你看着股市在涨，你就是没有钱可以进，然后。接下来就会有人说，那我去借钱投资，那这个当然就不是我们鼓励的，在理财上面是不鼓励的一件事所以我刚刚讲第一个年轻的时候存到一百万其实很简单，你就开始要去思考资产配置了，要不然你跌个十趴，跟你十万块跌了十趴是不一样的第二个是什么？第二个其实我最近有在跟上媒体的时候在聊预算制这件事情预算制这件事情呢，基本上就是你开始在知道你每个月可以花多少钱。那我们在理财上面有一个很重要的公式，就是收入减掉。投资储蓄，剩下才是你可以花的钱。也就是说，如果你每个月收入五万块，你三十趴拿来做投资，那假设啊，你三比较为什么三三十趴，就是它比较不会造成你生活的压力，跟影响你的生活品质，哈，这个数据呢是三十趴，好，啊，这个是经过统计出来的、喔、那所以你五万块至少存一万五，投资或者是储蓄都可以，那剩下的钱拿去花，好，或者是你可以做一些风险管理的规划，好，大概就是这样。那所以你的30趴呢，你的一万五，所以你就知道你每个月的收入扣掉了这个一万五，剩下的才你才可以花。那基本上你就可以扎扎实实的把钱存下来，哈。那基本上为什么呃，我刚刚提到的朋友他是两年呢，就可以。存到第二个一百万，其实有几个原因是：第一个，他信心充满了信心，我有一百万，我想要赶快尽快有第二个一百万，所以他开始就是设定预算制，吼，就是把他每个月要存的，比如说他希望赶快存到第二个一百万，所以他会怎么样？他可能加大预算，吼，他可能一个月存个呃两万块，然后不必要的开销他就把他先做。呃，这个做调整、哦、那如果不不必要个开销可有可无的，他开始理性了。真的，当你有一百万的时候，你就开始理性；当你想要第二个一百万，你真的非常想要的时候，你就会开始理性。所以呢，可能对他来讲，他的这个记账的预算，他可能变成他的储蓄变成是三十五啦、四十个 percent。那他花平常的开销可能就是只有五十个 percent 左右，那剩下的可能就是其他的。呃，必要非必呃，就是比如说保险啊之类，其他的一些必要的一些支出哈。所以基本上呢，你会发现，其实当你在第二桶金跟第一桶金的规划有几个差别。第一个，积极度不一样了；第二个呢，就是你在做资产配置会比第一次的一百万更加重要，因为你做对资产配置，做好资产配置，你的稳定度，资产的稳定度会高很多。那第三个就是你在这个呃执行你的收支的一个情况，就更加的一个一个重要跟明显的哈。那所以呢，我再举一个例子哈，基本上哈有一个个案的例子，他我我就是他说他其实一个月大概收入五万块哈，其实有一个关键是他存了一百万，他也是觉得他是存了五年。哦，他存了五年，存了一百万。吼，可是他怎么存的呢？他其实花费不多，原因是来自于他跟家人住在一起。你可能刚刚可能有人在心里 OS 告诉我说：“哎、欸，可是我就是要付房租啊啊，我就付房租那个一万块钱一万多，我就根本就没有办法存钱的。有没有？你有没有有没有人是这样子心里的 OS 想要跟各位讲？”那这个就没办法了，这个真的就没办法，就是你存的速度就会比别人慢，或者你的收入有办法像就是换工作啊，就是就是转换工作啊，一直被加薪啊，一直被挖角啊，这个可能就会是一个比较更有机会的事哦。所以我另外一个个案是他其实是没住家里啦，所以住家里其实花的就真的少，因为你就少掉房租啦，吃饭钱可能也会少很多啦，你的这个水电。瓦斯可能也都不是你自己付的哈，所以其实年轻人，我其实还蛮鼓励住家里。我记得我有一次上小燕张呃小燕姐的节目哦，《小燕有约》这个节目已经结束了，她就就在讨论嘛，因为那个时候石奇好喜欢讨论年轻人小月呃月光族啦、小资族怎么理财，然后。就很很有趣哦，那个那个状况，我就提了一个想，我说其实年轻人真的要很快存到第一桶金，真的他就在讲存第一桶金的话题。我说其实就是住家里，就是你就不要怕别人说话，真的你真的很想很想要存第一桶金，你就住家里，你就不要怕别人说啊你你出社会赚钱你还住家里，你就不要管那些闲言闲语的，告诉你你就住个三年。三年最多最多住个五年，你绝对可以存下第一桶金，因为现在房房租就那么贵啊，就很活生生血淋淋。你也知道爸爸妈妈，你住家里，他一定会帮你煮准备早餐、准备晚餐，至少这两餐都有着落。那你根本省很多，你要存一百万很容易，存了一百万之后再出去住嘛，对不对？面子真的不重要。可是你知道吗？我我在小燕有约的节目。哎、欸，是小燕有约还是小燕之夜啊？我忘了，反正我就是我上小小燕姐姐，节我很喜欢小燕姐的主持，因为我觉得她是一个非常资深的前辈。我常我之前有讲过，可是她非常客气哦、喔，她对专业人士是客客气气的。刚刚看到我也是客客气气的讲<咳>话的时候，那她当下的反应是哦、喔，我们在录影的时候，当下的反应说啊，住家里，大家可以想象得到嘛，小燕姐她那个年代应该会觉得。那个那个长大了住家里，应该他会觉得是这样好吗？这种就是他透露出来的反应，说他住家里这样子好吗？那种感觉。可是我必须告诉各位，如果你真的在现在，尤其是现在这个社会，这个通膨、这个房租高涨的情况下，如果你真的很想要存到一百万，你真的把你的面子拿下。把你的方便，你想要求方便，不要让父母管这个脑这个想法，先拿掉，忍个三年到五年，真的，接下来你就一百万，你就海阔天空了。因为你一百万，刚刚我提到，我我的个案存了，呃，我个案是有存八年的，也有存五年的，最多有存三年的。三年他是什么背景？他是护理人员哦，他是护理人员，所以护理人员很难花钱，大家知道吗？而且护理人员就是加班，很多时间要加班，所以加班费很多。可是呢，他很很少机会可以花钱，因为他常常医院要要这个有一些是要昂扣啦，或者是这个相对就是加班，所以他很少时间出去外面花钱，所以他存钱就很容易。所以我最长的例子就是三年。那我刚刚讲像我的例子，就是我用。突然之间，三年就突然呢有员工认股的机会，然后突然间上市，然后突然从四五块涨到七十几块，然后我就突然之间就有，但是这个都都有可能，所以每个人都有他人生的一些机会，所以基本上存到一百万最大的你一定要做到，因为你会发现后面你越存越快，因为我刚刚讲。另外一个越存越快的理由，你100万赚个十趴，你就有多10万；赚个20趴就多20万。其实那个速度会加倍。如果你今天是500万赚个十趴，赚个20趴，你就是多100万不是吗？哈、哦，所以基本上呢，累积速度会。加快哈，所以就是在领一百万之后，你做什么？回想一下，如果那件事情让你成功的累积两百万、三百万，那你就持续做下去。那如果你现在正在存到一百万当中，你接下来要做的就是资产配置，然后定期持续的定期定额，那适度的分散风险。像我一个个案里面呢，看到一个个案里面呢，它就是一开始都是比较以这个台湾台湾的这个标的为主哈，比如说台股啦，呃，台湾的 ETF 哈。可是呢，在他存到100万之后，他开始就会想说，我是不是应该把一些台股的配置配到美股的 ETF 里面去？哈，那所以这就是当你有100万之后会有的思维哦，就是你的资产配置的干的的动力就会跑出来了哈。所以这个就是想要跟各位来聊一下，趁这个时候好好想一想，当你有100万的时候。年轻的时候存到一百万的时候，你那个时候是怎么理财的？其实好好把它回想一下，因为那可能就是你后续可以持续成功、越存越多的一个很重要的关键。那如果你现在还正年轻，还正在努力存那一百万，其实也不用担心，因为不管是五年或八年，只要你存到了，后面就会加快，所以你不要。压力很大，或不会不要急着说，我一定要赶快存到100万。不用，因为当你存到第一个100万，真的第二个100万就更快了。我刚刚举八年就变两年，真的，你可以把这个期望值放在心里面，真的哈。然后呢，就是简单来讲，收入给各位一个公式：收入减掉投资理财，剩下的。才是你可以花的钱，这样你绝对扎扎实实的可以把钱存下来。要存多少？百分之三十。如果你今天是三万块的薪水，存下百分之三十九千块。如果你告诉我啊，九千块我存不下来，那无所谓啊，你就存少一点，只是你存到一百万的时间少一点。可是你可能要想的是，你可能存钱想要一百万的想要的那个心。并没有那么强而已啦，跟其他人比没有差，没有差。<笑>那如果刚刚提到的，你可以暂时，你现在还在选择要住家里还是搬到外面，真的存到一百万再住外面，相信我，你会发现你的人生大不同，好吗？爱上每一天，一切都是最好的安排，生命就该浪费在美好的事物上。今天的内容希望对大家有所帮助，那我们就。下次见喽，拜拜。